0: Ayer hablábamos de la importancia de la meditación, especialmente en los casos donde nos convencemos de que el Señor nos ha abandonado. Y decíamos que debemos dudar de esas afirmaciones y debemos darle la derecha a la palabra de Dios. Y, y aunque nosotros sintamos que estamos abandonados, creer que la Escritura dice que el Señor nunca nos ha abandonado, y que sus ojos están sobre nosotros, más allá de que no actúe en lo inmediato a nuestro favor. Porque es aquí cuando nos vamos a dar cuenta que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Porque en medio de los problemas, de los conflictos, en vez de eh, aferrarnos a la idea de que Dios está a nuestro favor y que en cualquier momento el milagro va a ocurrir, o que si, bueno, si no ha ocurrido todavía es porque el Señor está trabajando alguna cosa en nuestro carácter para producir un bien mayor, nos aferramos a la idea de que Él nos ha abandonado, que ya no somos importantes para Dios y que vamos a tener que arreglarnos solos con lo que nos toca vivir. El Salmo 77 hoy nos va a hacer acordar algunas cosas que hemos vivido con Dios. Y esto también va a reforzar la idea de que tenemos un Dios presente, aunque nosotros no sintamos que está allí. Miren, vamos a leer y vamos a entrar en el tema. Salmo 77, los versículos 10 al 15. Dice, y me pongo a pensar, esto es lo que realmente me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Bueno, fíjense... Que el salmista aquí está como en, en una dualidad de pensamiento. Primero dice, esto es lo que me duele, ¿no? y, y habla de su frustración. Dice, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Que eh, el Señor ya no, no, no obre a mi favor. Que su mano no se vea clara en mi vida. No sé qué estará haciendo. Estará resolviendo otros problemas, pero... A mí me ha abandonado, me ha dejado. Uno a veces siente eso, pero inmediatamente él dice, no, pero no me voy a, a, a centrar en esa idea, no me voy a aferrar a esa, a esa idea. Voy a pensar mejor en todas las cosas que el Señor ha hecho antes en mi vida y voy a recordarlas. Y antes de hablar de eso, yo quisiera decirte que cuando vos... Eh, te metes en una idea que te lleva a la depresión, a la amargura, al desánimo, es muy difícil salir de ahí. Esto que este hombre hace decir, bueno, yo tengo un pensamiento que me está empujando a desilusionarme de Dios, entre comillas digo esto porque hermanos, seamos realistas, Él es Dios <ríe> y nosotros somos solamente personas. No podemos desilusionarnos de Dios, porque Dios a nosotros no nos debe nada. No nos debe nada. Nosotros tenemos que entender que si Él es Dios y nosotros personas, nosotros somos los que deben estar al servicio de Dios y no Dios al servicio nuestro. Eso primero. Pero cuando uno pone su confianza en el Señor y cree a las palabras del Señor, de que el Señor te va a responder, uno se aferra a la respuesta como algo que tiene que venir para todos aquellos que creen en el Señor. Entonces, cuando parece que la respuesta no viene, yo tiendo a, y por eso digo entre comillas, desilusionarme o entristecerme. Está bien, ¿no? A dolerme. Aquí dice, esto es lo que me duele. Bueno, yo tiendo a hacer eso, pero cuando yo me voy metiendo en esa idea y si yo me meto ahí y empiezo a, ¿no? como decimos nosotros, hacerme la cabeza con esto, voy a terminar blasfemando al Señor, ¿me entienden? Voy a terminar diciendo al final de cuenta, ¿para qué? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué me dedico a ir a la iglesia si no sirve para nada? Me voy a meter en eso y eso, bueno, es totalmente perjudicial. El salmista lo que hace cuando siente ¿no? que hay un pensamiento nocivo que cruza por su mente, dice, no, alto. No voy a meterme en esto, prefiero recordar que en el pasado el Señor me respondió y me respondió con grandes cosas. Todos nosotros, yo creo que en algún momento hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra vida. Sea en, en cosas pequeñitas o en cosas mayores, cosas más grandes. Sea que el Señor hizo enormes milagros o que te respondió en momentos ¿No? como sencillos, pero que fueron importantes para vos. Bueno, recordá eso, porque esos momentos, esas hazañas, esos milagros de Dios, dicen que Él está presente en tu vida. Dicen que Él se interesa por vos. Y entonces, este nuevo pensamiento... Que, que recuerda cómo Dios actuó positivamente en tu vida, en tu situación, corrige el otro pensamiento nocivo que te dice que Dios se olvidó de vos. ¿Está bien, no? Es como no permitirle al pecado tomar mis pensamientos y actuar sobre ellos, sino volver a mirar a Cristo. Pero no en la Escritura, como lo hablábamos ayer, sino en el pasado. La Escritura claramente nos dice que el Señor está presente, ¿no? sin duda. Pero nuestro pasado con Dios también lo dice. Yo lo he visto al Señor obrar en mi vida. ¿Por qué va a ser diferente ahora? No, no va a ser diferente ahora. Ese Dios maravilloso que hizo grandes cosas en el pasado, las va a volver a hacer. Hermanos, no dudemos de esto. Y esto es lo que el salmista hace. Él recuerda cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Su familia ¿no? estaba allí, sus antepasados estaban allí y ellos vivieron cosas grandiosas, maravillosas, ¿no? impresionantes con Dios. Ese Dios que actuó en el pasado va a volver a actuar. Él no se ha alejado, Él no nos ha olvidado. Hoy tenemos que poder corregir los pensamientos nocivos, los pensamientos que envenenan el alma. ¿Sabes que El alma... Se envenena con esos pensamientos que te dicen que estás solo ahora. Ahora el Señor ya no te quiere más. Encontró un siervo mejor. ¿Está bien, no? Yo debo corregir, decir, no, 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 no. Yo no me voy a meter en este pensamiento, ni voy a permitir que esto se instale en mí. Miren, algo que decía Martín Lutero es esto. Dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Estas ideas a veces van a surcar la mente. ¿Está bien? No, van, van a pasar por delante tuyo. Pero vos las vas a elegir o vos las vas a rechazar. ¿Vos les vas a permitir instalarse en tu vida? ¿O vos, o vos las vas a, a quitar de en medio con nuevos pensamientos? Y así en todas las cosas. Cada vez que el pecado se hace presente, vos elegís dejar que se instale o le podés decir que no y, y elegir otra cosa, elegir honrar al Señor. Y todo esto siempre ocurre en la mente. La batalla eh, se, se produce en la mente, el campo de batalla es la mente y nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener victoria en ese campo de batalla. Por eso el salmista dice, yo me pongo a pensar y aparece esta idea. La diestra del Altísimo ha cambiado, ya no está a tu favor. Pero cuando ocurre eso, dice, yo prefiero recordar las hazañas del Señor. No, 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 no. No le voy a dar lugar al pensamiento negativo. Y lógicamente no te estoy hablando de pensar de manera positiva, como si pensar de manera positiva arreglara las cosas. No, las cosas las arregla el Señor, no las arregla pensar de manera positiva. Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando se instala una idea envenenada en tu mente, eso va a envenenar tu alma para evitar que creas. Y cuando vos dejes de creer, el Señor va a perder el poder de actuar en tu vida. No porque Él no tenga poder, sino porque vos le quitas lugar. Le cerrás la puerta. Hermanos, el Señor sigue golpeando a la puerta. El Señor sigue diciendo, no dudes de mí. No te aferres a la idea de que te he abandonado. Nunca te voy a abandonar. Pero estoy utilizando este tiempo para producir buenas cosas en tu vida. Confiemos en el Señor, hermanos. Recordemos que Jesús nos decía que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, como el Padre Celestial no dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Hermanos, el Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan. Lo hará en su tiempo, sin duda, pero no va a dejar de hacerlo. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos y lo vamos a comprobar. Pero no perdamos la fe y digámosle a esos pensamientos nocivos que se alejen de nuestra mente. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional, por este tiempo con mis hermanos también, seguramente del otro lado. Bendícelos, protege sus mentes, protege sus corazones. Que las ideas que el pecado implementa en el alma para destruirnos, para quitarnos la fe, quitarnos la esperanza, el ánimo, no tengan éxito. Y se establezca en nosotros un, un nuevo pensamiento que recuerde tus obras en el pasado y tu palabra, Señor. Y a través de esa palabra la fe crezca y se fortalezca mucho más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.